0: Друзья, всем здравствуйте! Вы смотрите канал «Популярная политика». Это программа «Честное слово». Не забудьте поставить лайк, как только подключились. Также не забудьте, что есть комментарии. А если смотрите онлайн, можете заглядывать в наш чат и там, значит, задавать какие-то вопросы. Есть суперчат, куда можно от отправлять платные вопросы, которые я обязательно передам нашему сегодняшнему гостю. Это Дмитрий Потапенко, экономист. Он с нами уже на связи. Дмитрий, здравствуйте!
1: Да, добрый день!
0: Ну вот, хочу перейти к последним, естественно, экономическим э, новостям. Дефицит российского бюджета в январе 2024 года предварительно составил 308 миллиардов рублей. Вот, если так обобщенно посмотреть, что можно сказать об этой сумме? Это много, это мало? Если исходя из этого, какие-то сигналы?
1: Ну, на сегодняшний день, если мы исходим из цифры по итогу по году, порядка полтора триллиона, которые заложены, то дефицит... Ну, там надо тоже понимать, что дефицит не идет равномерно. То есть есть месяца, когда идут выплаты, соответственно, налоговые поступления, больше-меньше, то в целом, я бы сказал бы, в графике там, условно говоря, полтора триллиона можно уложиться. Но ключевыми все-таки являются в первую очередь лето, поэтому сейчас рано давать какие-то суждения, потому что, в общем... Плюс февраль – это обычный месяц, когда подбивается там, корпоративная прибыль, и из этой корпоративной прибыли в том числе там добиваются какие-то ответили на налоговые платежи. Ну, то есть сейчас пока как-то рано шумить на эту тему. Да, это больше, чем если предположить, что идет некая там, равномерность, но, подчеркиваю, февраль – это время, когда сводится баланс компании. вот, собственно говоря, Обычно до 10 числа компании подбивают предыдущий год.
0: Ну и вот между тем 16 февраля очередное заседание Центробанка, будут обсуждать повышение ключевой ставки. Я так понимаю, опять же, эта тема активно обсуждается. Уже для чего эти, эта ставка повышается, мы вроде как, общаясь с экономистами, выяснили, чтобы не росла инфляция, как это говорится, не перегружалась экономика. А и, может быть, еще раз проговорим, какие минусы у такой политики.
1: Ну, первое, значит, 16 числа вероятность того, что ставка останется неизменно достаточно высока. То есть я ее оцениваю больше 85%. А причины здесь две, я бы сказал бы. Это первое, ну, не только грядущие выборы, которые, на мой взгляд, влияют на это косвенно, но сколько, сколько в общем такая достаточная успокоенность экономики вот именно в этот зимний период. Все, что касается высокой ставки, плохость ее весьма в одном прозаичном процессе. Каждая компания абсолютно планирует свои жизнедеятельности и циклы этой жизнедеятельности на цикл ну, в среднем от 5 лет. С чем это связано? Потому что основные списки Forbes – это компании, которые что-то добывают, производят, ну и там перерабатывают, кто-то занимается ритейлом, но по большей части это циклы очень длинные. Даже если вы склад строите, то срок его окупаемости, ну, минимум 5-7 лет. Ну, представьте, что вы, условно говоря, 5-7 лет назад заложили какой-нибудь проект инвестиционный с ключевой ставкой, предположим, хотя бы 12%. И то вы считали, что это очень много, а если мы посмотрим старые выступления, господин Шохина, который абсолютно корректно, надо сказать, все время сказал, это, напомню, президент РСПП, Российского Союза промышленников и предпринимателей, он абсолютно сказал, что больше 15% в общем-то экономика начинает пожирать самая себя и, в общем-то, стагнировать. Это абсолютно правда, я бы сказал бы даже больше, что на сегодняшний день экономика крайне нуждается в куда более низких ценах на на, вообще, на кредит и без понижения этой ставки, в общем, экономики не вышли. Более того, если мы возьмем старые там, мои выступления, я там очень четко произносил, что если мы с вами хотим, если, опять-таки подчеркиваю, если мы хотим растить экономику, то в тот момент, а это было фактически лето прошлого года, когда повышалась ставка, то она должна была быть повышена сначала незначительно, там, условно говоря, с 12 до 12,5, потом резко повышена до 17,5, и тогда мы уже в прошлом году имели бы возможность плавного снижения. Это привело бы к резкому остановке, к резкой остановке кредитования, но потом это можно было бы как-то... А сейчас мы режем корки хвост по частям, поэтому... В чем дурость или вот, подобного рода поведения? Ну, вот в том, что, говорю, резать кошки хвост по частям и рассчитывать, что э, там, вот эти инвестпроекты, о которых я говорил выше, не будут остановлены. Многие компании, а, но ну, это уже видно, даже вот недавно а, была новость, тоже, я думаю, вы ее брали, что, например, нефтегазовые компании, несмотря на то, что они находятся в подчинении фактически государства, отложили программу импортозамещения на какой-то 30-й год. А что такое вот импортозамещение в, в оборудовании? Нет, как раз длинные циклы. Совершенно понятно, что в общем компании как бы кому-то не хотелось, занимаются тем, что в общем-то отодвигают туда-туда-туда за горизонт политических изменений. А для власти на самом деле подобного рода сдвиги и вообще вот поведение. С одной стороны, финансовых властей, с другой стороны, подконтрольных им нефтегазовых компаний, крайне дурной сигнал.
0: А вот если в целом оценивать вот этот вопрос импортозамещения, о котором российские чиновники говорят уже очень давно, и Владимир Путин об этом говорит, вот за годы, за эти два года уже спецоперации, можно ли говорить о каком-то значительном переходе на собственные рельсы, о каком-то импортозамещении, или все только усугубилось?
1: Ну, давайте так. Дело в том, что все, что касается импортозамещения, оно никак не привязано к тому, что называется СВО. Причина весьма прозаична. Просто СВО является больше катализатором а, ухода компаний. Как вы знаете, я думаю, это тоже не, не секрет Полишинеля. Две тысячи компаний стоят на выход из Российской Федерации и тем или иным способом им э, чинится в, в том числе препятствие для того, чтобы они вышли. Недавняя новость, я думаю, тоже вы это брали, что компания а, Siemens ее российское подразделение, компания Siemens, напомню, работала еще с царя батюшки, причем это не фигура речи. Она переименована в компанию Systems. А многие, даже если не сказать, что большая часть промышленных объектов, в общем-то, работают на оборудовании либо на решениях компании Siemens. Я могу сказать, что даже я когда был молод и красив, соответственно, молодой инженер, я как раз встречался с представителями компании Siemens даже на тот момент я с президентом, потому что эта компания крайне высококвалифицированная инжиниринговая компания. То есть если вот кому-то вдруг захочется где-то по -по постигать инженерное ремесло, то это компания Siemens. Вот, поэтому возможно ли подобного рода импортозамещение как таковое? Даже в самые лучшие годы замещение по агросектору достигало 4%. Сейчас на марше рассказывают о том, что замещается программное обеспечение. Это правда, с одной маленькой ремаркой. Дело в том, что когда сюда приходили крупные компании, соответственно, вендоры, то они не только приносили сюда там, оборудование, нанимали сотрудников, но и много чего оставляли с документации и же с ней и поэтому тот бум, скажем так, импортозамещающих программ, который произошел, ну, скажем так, бум, да не бум, что называется. Это такой бодобум. То есть по факту это, в общем-то, косплей того, что было разработано на Западе, а здесь оно уже как-то переписано и внедрено. Это неплохо, нехорошо. Сразу могу сказать, что после этого должен быть следующая итерация. То есть, грубо говоря, промышленный шпионаж, ну, понятно, что не в таком, не таким методом оно имеет место быть всегда. Другое дело, что следующая итерация должна быть. То есть ты должен вкладывать развитие, а вот развитием тут и не пахнет. Причина – маленький рынок с точки зрения, соответственно, вот этих программных или изящных решений. И чем больше страна будет погружаться в самоизоляцию, тем, соответственно, ну, всякие решения будут носить характер такого на коленке. Ну, мы, в общем-то, при советской власти это проходили. Если взять большую часть оборудования, холодильников, телевизоров, и, и, там, электроники, да и бытовых прочих товаров, которые были в СССР, я это уже не проводил не раз, этот пример, что это снято из патентной защиты, иностранные там, товары там, с приблизительно 5-7 летней давности. Поэтому мы идем как-то 7 шагами по старым рельсам, не тормозя.
0: Ну и вот. Подытоживая, я часто слышу вот такие вердикты, что из-за самого фактора спецоперации рост экономики он практически невозможен и что тут можно сколько угодно придумывать какие-то способы э, то ли повышать, не повышать ставку и другие какие-то методы, но тем не менее сам фактор настолько серьезно оказывает влияние и то, что за ним следует, что э, на какой-то рост рассчитывать особо нельзя. Вот вы как э, на такой вердикт смотрите?
1: Ну, это не совсем ä, правда, значит, давайте разделим. Вот ä, обе книги, которые там историко-экономически, одна называется «Безумная экономика», а другая, соответственно, «Жестокая экономика». Вот в них мы как раз с Сашей Ивановым, моим соавтором, анализируем развитие э, экономик в далекое-далекое да, время. Уж многие думают, что всякие ограничительные меры протекционизм, лоббизм или все остальное со стороны штуки, которую мы ошибочно называем государство, это типа изобретение либо крагового режима, либо это вот обязательно вот последние там, десятилетия. Ничего подобного. Этим баловались цари, а императоры и же с ним, в общем-то, веки вечные. И искренне считаю, что экономика это такая штука, которая подчинена их вот забывая главное, что законы экономика куда более жестокие, чем законы всемирного тяготения. Просто пружинка начинает раскручиваться. Мало того, что она разжимается, так она еще и разжимается вот в разные стороны, бия вас по мордам не, даже не там, где вы рассчитываете. Значит, вот в результате там не, не сильно сложных исследований я вам могу сказать, что независимо от того, на какой стороне вы находитесь, на наступающие или обороняющиеся ваша экономика 3-3,5 года будет иметь рост ВВП. Это рост ВВП по ВПК. То есть когда, неважно, где бы вы, подчеркиваю, на какой бы стране вы бы не находились, у вас будет производительность труда увеличиваться, потому что патогонные методы применяются, вы будете вкладывать все исключительно либо в оборонительные, либо в наступательные технологии, но это будет прям вот такое. Из разряда вперед, э, мы бьемся, ломим, гнутся шведы. Но через три с половиной года наступает э, большая проблемка. Проблемка, которая называется, вы, в общем-то, вот масло в, в обмен пуш, пушек вложились очень много. И за это надо расплачиваться. Если мы посмотрим, на, например, на российскую экономику, ведь когда наш любимый и вечный Владимир Владимирович победитель президентской гонки говорит о том, что мы обогнали, соответственно, ФРГ, он не врет. Это абсолютная правда. Правда, к сожалению, никто его поправить никогда в жизни не сможет, потому что как-то жить хочется очень сильно. Что объем и проценты роста это, в общем-то, вещи разные. И, безусловно, экономика, которая развивается достаточно ровно, типа ФРГ, она показывает там объем процент роста, ну, где-то в районе там двух и одного, иногда там бывает. 2,4, а российская экономика 3,6. Все это правда. Только при этом закредитованность наших сограждан просто запредельна. Другое дело, что я сразу могу сказать: что разница между ФРГской экономикой, безусловно, страны нам недружественной, жестокой, где, в общем-то, там ленчуют кого-то к непопаде, и кругом однополые туалеты. вот Именно в этом основная проблема -то, подсада их экономики. Вот, здесь есть фишка в том, что вот эта закредитованность, нам придется за нее расплачиваться, а за расплачиваться в феодальном государстве, коим является Российская Федерация, будет граждан. И, в общем-то, для феодалов закредитованность, вот эта запредельная, она, в общем-то, не фатальна. Ну, закредитованность, ну и что? Ну, будут дольше работать, и, соответственно, для отдачи кредитов есть великолепное место работы на сопредельной территории за хорошие деньги.
0: Вот вы как раз эту тему упомянули, несколько новостей по поводу закредитованности. Доля россиян с пятью и более кредитами почти удвоилась за два года. При этом мы знаем, что последние годы реальные доходы населения не растут. Вот, может быть, давайте чуть подробнее остановимся на этой теме. К чему вот глобально может привести этот рост закредитованности?
1: Ну, смотрите, значит, в старые, стародавние времена... Когда деревья были высокими, это годы 4 назад, я говорил о следующих цифрах. Это можно найти в старых выступлениях, что когда а, закредитованность россиян попадет в диапазон а, 24-25 триллионов, по большому счету банковская система начнет коллапсировать. Если вы посмотрите внимательно на цифры, ну сейчас должно быть вопль а, тех, кто ошибочно себя называют патриотами, на самом деле это обычные предатели. Вот, когда они скажут, а, ага, Дмитрий Ильич, вот ваши -то прогнозы-то не сбылись, потому что сейчас-то уже 33, а экономика-то и банковская система коллапси не коллапсирует, а прямо развивается семимильными шагами. А есть только маленькая ремарочка. За эти годы, в общем-то, мало того, что банковская система превратилась, в общем-то, в навершие налоговой службы, и банки уже не занимаются инвестициями, то есть количество банков склопнулось, это раз. Второе что, в общем-то, креди... ну, то есть, как исчез у нас э, и растворяется фонд национального благосостояния, э, мы даже, наверное, уже обсуждать не будем. Ну и, как говорится, вот за счет чего, от, 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 откуда деньги зили? А деньги с той самой закредитованности населения, которое, безусловно, пошло на то, что называется СВО, там зарабатывает деньги, но когда оно вернется и СВО остановится, я об этом многократно говорил, что есть вопрос даже не а, гуманистических идеалов человечества, к которым мы, конечно же, стремимся и хотим, чтобы а, никто никого не убивал. Но по, в эту секунду возникнет некий кандибоббер. А кандибоббер заключается в следующем, что если вы раньше зарабатывали 8 тысяч, ваш холдинг семейный имел, там, например, каких-нибудь 50 тысяч на кредитах микрофинансовой организации, сейчас вы понабрали ваш семейный холдинг, там, человек из 5, пап, мама, до двое детей, может быть, бабушка, дедушка, ну, может быть, у вас 6 там, семь человек понабрали каких-нибудь китайских погремушечных телефонов, может, купили Ладу Гранту и какую-нибудь квартирку за жопинский. А как отдавать-то? Вот и слово остановилось. Куда брать вас с, с, как квалифицированного специалиста, ну, в определенной, конечно, сфере, на, на гражданском, гражданском производстве. Если там-то вы были как-то машинистом, соответственно, Крупнокалиберного оборудования, то здесь -то такой зарплаты нет. И, соответственно, надо куда-то вас устраивать на сравнимую зарплату. И вот этот кондибобер, он прямо очень очень серьезно. То есть его надо сожрать как-то экономикой. Плюс ко всему, окончание льготной ипотеки. Поэтому 2024 год, в общем-то, проскакивает неплохо. А вот 2025 год, в который, я так понимаю, будет подписываться демаркационное соглашение, как раз с точки зрения экономики, Возникает много-много вопросов. Ну, поэтому, разве это кого-то волнует?
0: А вот такой вопрос в сторону. Я слышал такую версию от экономиста Андрея Мовчана. Он говорил, что вот сейчас такая сложилась ситуация, что произошло перераспределение денег в пользу бедных в России, что, значит, раньше деньги там были средоточены, допустим, какого-нибудь сытого крякла, как, он, как выразилось, значит, в Москве он уехал а дальше деньги довольно большие пошли на оплату человека, который пошел воевать. Можно ли говорить о такой тенденции, или это все ну, как бы ерунда, которая на большие экономические показатели никак не влияет?
1: Не совсем так. Дело в том, что то, то, о чем говорит Андрей, это, скорее всего, он подразумевал, потому что я не слышал его выступления. Я предполагаю, что это деньги, как раз которые пошли на физи физическому лицу в качестве э, дохода и заработной платы. Если раньше, соответственно, те же самые условные 200 тысяч мог получить только э, человек, пьющий тыквенный лат, потому что обычно тыквенный лат означает, что вы можете позволить себе э, зарплату в 200 тысяч, то есть сейчас ты можешь быть обычным трактористом, и у тебя есть та самая зарплата в 200 тысяч. Поэтому это, это не совсем перераспределение. Это, я бы сказал, направление части валютной выручки и вообще доходов бюджета вот в этот класс. Но здесь ключевой вопрос. Не дай бог им здоровье долгих лет жизни, если бы они нашли свое трудоустройство за такие же деньги, потому что ипотеку сам никто не выплатит, а машинку никто не оплатит, соответственно... И если уже вот этот холдинг привык жить на широкую ногу, а он чуть-чуть приподнял голову, и это как раз, условно говоря, то, что холдинг наполняется хорошо, другое дело, какими деньгами, тут всегда вопрос, но это мораль и моралетика, этика, которую не следует забывать. Вот, То как обеспечить этому холдингу потом 200 тысяч дохода, ну или там 150, неважно, чтобы оплатить те возросшие расходы, однозначно, которые у них есть. Потому что неумение управлять большими деньгами, оно присутствует. А для этого надо было развивать финансовую грамотность. Сомневаюсь, что те люди, которые были посажены из -за тракторов из за рычаги бронемашин, их, самое главное, не они сами а вот их холдинг, вот этот семейный, вдруг ни с того ни с сего поразрели, их финансовая грамотность позволяет тормознуть, скажем так, что деньги поступают, но не надо их сразу же вкачивать там в гаджеты, машинки, квартиры и все остальное. Надо дождаться хотя бы возврата производителей этих денег, чтобы потом их спокойно распределить.
0: Ну вот вы эту тему уже упомянули. Все-таки фонд национального благосостояния, хотел бы коротко на нем тоже остановиться. Он, как мы знаем, уменьшился, менее 5 триллионов рублей, если оценивать ликвидную часть. Мы знаем, что им сейчас этими деньгами покрывают дефицит. И так, такой общий вопрос. Насколько страшно, если у государства вот эта подушка безопасности заканчивается, если у нее ее нет, как, например, у какой-нибудь Норвегии?
1: Ну, смотрите. Если бы мы, условно говоря, находились бы в неком каком-то демократическом государстве, где есть конкуренция власти, есть конкуренция хотя бы экспертных групп, которые могут произнести, что вы знаете, что следующие шаги, которые надо будет предпринимать, они совсем некорректны то, наверное, это было бы страшно, потому что бы, если была политическая или какая-нибудь конкуренция в СМИ, то возник какой-нибудь скандал. А если вы находитесь, в общем-то, в феодальном государстве, ну, я вам скажу, что если бы феодалом был бы я, то я могу сказать, даже если Фонд национального благосостояния, а напомню, кстати, он должен был направляться не на цели, вот, которые мы только что с вами обсуждали, а он, вообще-то, удрином создавался для того, чтобы в тяжелые времена... На компенсировать как раз пенсионерам основные деньги, а не различные, как это, раскидывать эту кубышку налево-направо. То есть логика ФНБ была совершенно другая, фундаментально. А когда уже логика поменялась, так вот, возвращаясь, как это, совет идеального зла. Если бы феодалом был бы я, то я могу сказать так, что закрыть дефицит бюджета можно тремя, как минимум, тремя честными способами. На самом деле их больше. Первое, в этом году нужно напечатать ну, в среднем где-нибудь триллиона, ну, два с половиной где-то рублей. Это немного будет. Инфляция все, при печати денег очень длинная, она, она заходит обычно за 3-4 месяца, поэтому это не можно туда куда-то закинуть в 2025 год. Второе, я бы, соответственно, ну, курс чуть-чуть подослабил без фатальности, потому что я знаю, у меня есть коллеги, которые... Говорят, вот выборы закончатся, вот вы все 18 числа, после триумфальной победы Владимира Путина на выборах Владимира Путина, там-то вот сразу все и произойдет, что там сразу курс 120, да, это, таки нет. 105-107 до конца года можно совершенно спокойно, в общем-то, курс удержать без фатальности. Ну и третье, с крупника жирных котов, которых, конечно же, все не любят, путем честного практически обмена, обмана можно вытасти где-то 350 миллиардов рублев. И, в общем, не фатальная история, даже если ФНБ у вас из... истощится. Печать денег, девальвация рубля, разгон инфляции. Сравнительно 400 способов отъема денег у населения. Население, конечно, будет жужжать на предмет яиц. Ну вот оно пожужжало. Но им же объяснили достаточно быстро, что дешевого яйца не должно быть. Поэтому завалите хлебало.
0: И вот то, что вы описываете, это все обязательно случится? То есть нет какого-то пути, как это можно обойти?
1: Ну, Саша, тут же надо задать другой вопрос. А зачем? Ну как это? Ну вот, ну, вот если, б, если бы царем был бы я, ну вот оно зачем? Ну оно же так рулится, рулится... Как это... Тут другие проблемы, конечно. Это возврат героев СВО, которые будущая элиты, и кто-то из них станет будущей оппозицией для власти. Тут еще вот эти вот политические моменты. И, конечно, то, что власть осознанно, на мой взгляд, копает под себя яму своими собственными руками, то, что не делает свистки для выпуска пара. Вот был у нас, соответственно, возможность... У нее, у власти, возможность была посвистеть в а, на Надежде на же с ним, а теперь придется свистеть в Дованково. А эти вещи-то, они всегда очень а, дурно могут вылиться. В каких-то регионах это могут посвистеть и в Харитону, а где-то могут посвистеть и в Слуцкого. И это существенная проблема. Так был бы один свисток, в который можно было бы все сливать, и было бы все понятно, и... Там и власти было, это было бы не, не жестко. Ну, не, на, власть все время создает себе больше проблем, чем любая оппозиция. А потом обижается, почему возникают э, такие люди, как Ельцин, Пригожин, э, да и Путин, собственно говоря, сам по себе. Власть наступает на одни и те же грабли. Это называется эффект э, как близ, близкого расстояния или, или слепая зона, как у машины. Все эти люди звенья одной цепи, одной и той же управленческой ошибки.
0: Дмитрий, а вот если не про экономику, вы не раз участвовали в разных видах выборов в России. Как в целом оцениваете компанию Бориса Надеждина?
1: Ну, я напомню, значит, в 2016 году я был в федеральном списке партии «Рост». Борис Борисович был, отвечал за, за долгопорудную. Я как раз был на всех стендах, а он, за, в общем, был за, 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 за Московскую область. Ну, и Борис Борисович, и Андрей Нечаев знаем многие десятилетия. Они делают правильное свое дело. Для власти тут куда больше вопросов для управления внутренней политики, потому что то, что я тоже это не, там уже не один месяц сказал, что вообще появление Надеждина, не снять его, как Дунцова, это, ну, прям будет явный разбор после выборов. Тут это у меня мало, мало на этот счет сомнения, То, что Сергей Волдиленов еще как это сил и крепости в Седле, потому что ему надо будет отвечать за, на вопросы, а, типа, а, да, понятно, почему ты его допустил, потому что вы с ним там либералы заклятые, за которые там в проклятые 90-е СПС сделали. Поэтому по, здесь и плюс ко всему, конечно, недоработка в той части, что не выстроился очередь за основного кандидата на выборах Владимира Путина за Владимира Путина, которые должны были превысить очереди к Надежде, ну, ну хотя бы там раз в, в 5-6. Поэтому здесь они провели нормальную, обычную такую избирательную кампанию. Понятно, что я переживаю, конечно, и за Андрея Нечаева, и за Бориса Борисовича, потому что ну, свои ошибки власть другим не прощает.
0: Ну вот вы как раз сказали по поводу курса рубля, что он как-то катастрофически не будет меняться после выборов, по вашему прогнозу, а Саша, в целом...
1: Саша, нет, нет понимаешь, как-то власть, она может быть жестока и неправильна, но она достаточно прагматична с точки зрения поведения. Она не делает вот совсем дураломских ходов. У нее много ошибок за счет того, что она неверно организована, она не делает вот этих выпускных клапанов, она сама перегружена системами насилий. И вот делать вот такой обвал там на 120 нет никакого смысла. Поэтому, вот, ну, извини, что перебил.
0: Да, да, да. Ну, не хорошо, хорошо, что пояснили. А, между тем, вообще фактор выборов на какие-то экономические показатели влияет и повлияет ли?
1: По большому счету, нет. Вот прямо напрямую, чтобы нет. А, ведь перед выборами, но я думаю, что мы это обсуждали. Я говорил, что есть три основные задачи на этих выборах. Первая задача, это чтобы Владимир Владимирович выбрали 82-84 процента. С этим, в общем, я не вижу особых проблем. А вторая задачка, она куда более сложная, скажу по степени сложности, это то, чтобы явка превысила 70 процентов. Напомню, мы, в общем-то, обсуждали 70, 75, ну и третье, это вывести с Лудского на третье место. Так что вот с этим основные проблемы. Остальное там как-то вторично. Говорят, наше время стекло. Выгоняют нас уже, все. Говорят, забирайте манатки, валите из эфира.
0: Да, это, это вам кто говорит?
1: Не знаю, вот тут у меня такая вот табличка вы, вы выскочила, что валите прямо из эфира. Ты больше не дружок, забирай свои игрушки и не питай мой горшок. Между нами все порваты и тропинка тап-тап.
0: Слушай, я хотел единственное. Вижу как срочную новость, мне передают ее коллеги в чате, в Телеграме, что только что прямо в зале суда арестовали Горлицкого, дали пять лет реального срока вместо штрафа. А, насколько я знаю, вы хорошо знакомы. А, собственно, какие ваши комментарии на этот счет?
1: Ну, в... несмотря на то, что я абсолютно не согласен с его позицией, и, в общем... Мы с, регулярно с ним а, спорили, но я не вижу необходимости там, вот, соответственно, подобного рода а, как-то устраивания, тем более в выборное время, устраивать сейчас лишние волнения, которые приводят а, к, а, соответственно, к увеличению протестного голосования и к апатии самой системы. Честно говоря, вот... А, ну, Выборный цикл надо делать так, чтобы он был лайтовым, он должен быть консервативным, без каких-то вспышек и позывов. А так, люди, которые высказывают свое мнение, ну, там, насколько я помню, ему приписывают, что у него там какие-то контакты с зарубьежом.
0: Ну да, это, в общем, классика. Тут у кого только этих контактов, судя по действиям Минюста, нет. Я, я, можно даже фантазировать, откуда они берутся. Но, между тем, в контексте разговоров как раз о ключевой ставке, о решениях Центробанка, Периодически я вижу, даже вот по каким-то новостным заголовкам всплывает тема возможной отставки Эльвиры Набиуллиной. При этом мы всегда знаем, что вроде как она, что Путин ей крайне сильно доверяет и так далее. Вот эту перспективу как оцените, может быть, после выборов.
1: Ну, я бы сказал бы, если Владимиром Путиным был бы, я бы этого и не делал. Потому что Эльвир Сапхезадовна, надо сказать, вера и правда ему служат уже не одно десятилетие. И устраивать даже после выборов, несмотря на то, что там правительство должно уйти в отставку в полном составе, устраивать вот этот переход хода, я бы точно этого не делал Потому что, ну, я не исключаю, что там критиков у нее много, это все бы хорошо, но она свою работу жестко делает, она свое дело-то не хорошо знает, но ну, с точки зрения опять-таки тех распоряжений, которые дает Владимир Путин. Это контрпродуктивно для самой экономики, это безусловно, потому что это завышенная ставка, она просто запредельная, там зачистка банков, но вопрос, вам, вам шашечки или ехать? То есть вы все, когда мы как Коммерсант рассуждаем на предмет того, что ах, как эта ставка высока, для кого высока? Для нас высока, да, это снижает инвестиционный потенциал, да, это не дает его развиваться экономике. Но с точки зрения там остановки кредитования, да, выставка должна быть высока. То есть все зависит от того, какую, какую точку зрения, то есть какую-то точку отсчета вы выберете. А так бы нам всем бы хотелось, чтобы Россия была великой, как говорится, державой и была бы экономически сильна. Для этого нужно понижать, конечно, ставку существенную. Более того, должны быть целевые кредиты со ставкой но ну, не более 2,5-3%. Но где же ты их возьмешь-то?
0: Между тем, Вячеслав Володин анонсировал законопроект о запрете на размещение рекламы у иностранных агентов. Ну, мы понимаем, насколько сильно это может экономически повлиять на иностранных агентов, это, это ясно. Но можно ли тут посмотреть какую-то негативную тенденцию для российских компаний, для которых опять же сужается рынок, вот этот вот, у кого можно, у кого правильно размещать ту или иную рекламу?
1: Ну, это устранение, по сути дела, рынка конкуренции. Безусловно, если мы возьмем как-то паблики, которые являются условно-государственными, они имеют совершенно... Во-первых, тут несколько вещей. Значит, ну, если мы возьмем классику жанра, это трех, три основные большие редакции, как мне кажется, это все там признанные агентами, это Дудь, Шихман и, соответственно, пивоваров, то в, эта аудитория все-таки очень разнообразная, она платежеспособная. Она, самое главное, что у нее есть такая фишка call to action, то есть она готова действовать. Если мы возьмем паблики, которые я вижу, в том числе там, у Владимира Рудольфовича, или, там, соответственно, я вижу, на, до, в том числе, на федеральных каналах, там, у Ольги Скобеевой, там, у Жени Попова, то публика куда более консервативна. А раз она более консервативна, то вот этот call to action, а это, соответственно, я сейчас говорю с точки зрения маркетинга для компаний, он куда более сложен. То есть ценник на рекламу, скорее всего, вырастет, а вот эффективность ее будет существенно снижаться. К чему это приведет? Это приведет к тому, что компании, сначала получив подобного рода ограничения, то есть, в первую очередь, понятно, что редакции там, скорее всего, мимикрируют, сократят количество проектов, кто-то закроется полностью, потому что у них большие штаты. Но в первую очередь это приведет к изменению целеполагания у компаний, которые размещают саму по себе рекламу. То есть они будут искать иные каналы размещения. И, скорее всего, они пойдут не в медийку, они, скорее всего, пойдут в точки продаж, что, в общем, даст плюс рекламе вот к конечному потребителю, то есть это будет мерчендайзинг, это будет соответственно точки продаж там в ритейле и так далее.
0: Вот еще одна новость от сегодняшнего дня. Власти обсуждают сокращение лимита беспошлинных покупок в зарубежных интернет-магазинах до 200-500 евро или даже нуля. Игроки рынка говорят, что снижение порога с нынешних 1000 евро приведет к росту цен на товары довольно серьезному. Вот как к этой истории относиться? Это все тоже продолжение вот этого феодального государства, которое как бы к холопам прощается. Ничего, будете платить больше за покупки там на каком-нибудь Алиэкспрессе?
1: Ну, я бы сказал бы так. Значит, Снижение беспошлиной торговли приводит, в первую очередь, к тому, что подсадит очень сильно рынок Marketplace. Ведь что такое беспошлиная торговля? Marketplace – это, по сути дела, платформы, где тот или иной производитель не всегда напрямую, но пингует или, собственно говоря, пытается лапкой пощупать, а какой товар на российский рынок выводить. И там вот как раз миллион лемингов, которые то есть, называют себя сейлерами, которые забирают товар либо там сталика, либо еще откуда, выставляют на, на российские платформы, и начинается уже отбор товаров по ассортименту. Снижение беспошлой торговли приведет к тому, что количество сейлеров сократится, сильно просядут сами маркетплейсы, но ну, обычно у нас же маркетплейсы, всегда превращают в исключительное зло, именно поэтому они создали там свою ассоциацию, что, в общем-то, правильно, потому что, в противном случае, их просто запинают ногами. У них много проблем, я хочу сразу сказать, это именно организационных проблем, но вот снижение беспошлиной торговли приведет в том числе к тому, что пойдет процесс огустосоветствления, в том числе и маркетплейс, потому что содержать подобного рода инфраструктуру там ну, вот основные два крупных маркетплейса, это Wildberries и Ozone, при сокращении объема предложения, а за счет этого они, естественно, живут, будет практически невозможно.
0: Ну вот, хотел переключиться уже к... Историям таким более международной, наверное, не касающейся внутренней экономической ситуации. Украина стала все чаще атаковать НПЗ, нефтеперерабатывающие заводы. Вот если оценить эту военную тактику, как способ давить на экономику, насколько это эффективно, на ваш взгляд?
1: Ну, все, что касается НПЗ, тут же основной вопрос даже не столько в экономике, сколько экономики тех или иных военных действий. Потому что НПЗ, которые атакуют Украину, находится достаточной близости к а, театру военных действий. Ну, в общем, если мы возьмем историю, возьмем там фон Клаузовиц или вообще исторические какие-то параллели, уничтожение обозов — это один из соответственно подходов и уничтожение, соответственно, тягловой силы был базисным изначально Влияет ли это глобально на экономику уже каких-то неприграничных регионов? Это очень сильно зависит от размера НПЗ. Как правило, то, что атакует Украина, это, в общем-то, не самые большие НПЗ, что, в общем, совершенно логично, потому что при фронтовой зоне нахождение, ну, то есть только если они там остались, скажем так, нахождение крупных объектов а, инфраструктуры, ну, побольше по большей части, это как минимум просчет маркетантов, которые должны активно работать над перемещением грузов и всего остального в глубину, где атака будет невозможна. А так будет ли от этого, ну, прямая как-то зависимость, растет ли от этого цена на бензин, она от другого растет. Потому что нам ключевой вопрос нужен рынок сбыта. с рынками сбыта, как известно, мы, в общем-то, с Индии все никак не можем получить денег, а мы туда загнали, его, в общем-то, нефть. Будь здоров.
0: Но между тем, главный для российских импортеров Банк Китая остановил все расчеты с Россией. Эта новость несколько дней назад появилась. Похожую реакцию мы наблюдаем со стороны Турции. Компании из этих стран опасаются вторичных санкций, поэтому таким образом себя ведут. Вот это насколько серьезный сюжет по вашей оценке?
1: А, смотрите, здесь основной вопрос, конечно, это больше к турецким компаниям, потому что я бы сказал бы так. Если для Китая, в общем, российский рынок, он не столь значительным, у нас товарооборот с ними находится на шестом месте, а на первом, месте, здесь находится Соединенные Штаты, перепад там, причем, по-моему, то ли в шесть, то ли в семь раз, но, по-моему, в шесть, то да, турки, как обычно, исполняя всегда номер сидящих на двух стульях и поднимая деньги с двух концов, я думаю, что будут налаживать именно они по этот а, процесс. Для экспортеров это серьезнейший удар, потому что я знаю нескольких экспортеров, у которых транзакции зависли, им нужно как-то сейчас очень... Они сейчас очень быстро бегают по рынку, стараются, в общем, решить вопрос а, платежей, потому что... Но ну, мы с вами это увидим именно в бюджете. Я бы сказал бы, ну, приблизительно в апреле месяца. То есть в апреле месяца можно ожидать а, по чисто по графику платежей, возвратности валютной выручки, можно ожидать а, просада, в том числе и продаж наших экспортных товаров. Так, безусловно, вторичные санкции, то есть вопрос не количества санкций, которые накладывает а, Европа или Соединенные Штаты, они а накладывают они много, как я уже говорил, что они... После шестого пакета это пакеты с пакетами, но если они будут их соблюдать, это же серьезный удар. А если не будут соблюдать, то тогда как были, так и останутся соблюдены.
0: Ну вот, если чуть пошире посмотреть, хотел к Китаю как раз перейти, хоть мы про Турцию больше поговорили. Путин в интервью Тайкер Карлсону сказал, что Запад боится Китая и что экономика Китая развивается семимильными шагами. Ну тут, в общем, ничего сенсационного в этом заявлении нет. Но при этом еще несколько лет назад было очень много восторгов по поводу китайской экономики. В принципе, сейчас они тоже слышны, но как будто бы их число поубавилось и стали там, не знаю, экономические эксперты чаще со скепсисом смотреть на то, что происходит в Китае. А вот у вас какой взгляд на этот счет?
1: За те 20 лет, которые мы сидим в Гуанчжоу, у меня скепсис был с самого начала. Я бы сказал, Китай — это другая вселенная. Даже вот там несколько там, промышленных компаний, которым я как-то готовил их технических специалистов, скажем так, к переговорному процессу, то вы будете смеяться, но ну, и многие улыбаются так широко и говорят: вот Дмитрий, вы начинаете э, вот дрессировку технических специалистов э, с трех основных книг. Это, соответственно, как правило, это, соответственно, э, все, что касается искусства войны сунзы, это, по, как правило, Великая книга перемен. Ну и добавление еще там а, а, хагакури, сокрытую в листве. Это же, правда, и японская часть, но тем не менее. А, так вот, приходится сначала людей погружать в саму философию поведения китайцев, а только потом объяснять, как имеет смысл долго и нудно с ними договариваться. Потому что если вы переиграли китайцы или с китайцем договорились в партнерство, то поверьте мне, что вы познали дзен. Это не европейцы, с которыми вы делаете, что называется, в один щелчок, у которых единая база. Поэтому все, что касается восторгов, восторги были абсолютно, как это, оплачены хорошей деньгой. И, соответственно, типа мы разводимся с Европой, только мы с ней, конечно, никуда не развелись, и развестись не можем. А Китай не стал нам другом партнером Потому что ну, не может дружить Профессор экономики Не знаю там с третьеклассником Который только учится э, складывать э, Или там э, ум, умножать В таблицу умножения Не бывает такого Экономика перепадает 20 раз Ну как? Не бывает таких чудес
0: Ну что ж Спасибо большое за разговор Дмитрий Потапенко экономист был в нашем эфире Ну что ж и, друзья, хочу напомнить, что вы можете ставить лайки, Я даже рекомендую это сделать, это поможет эфиру распространиться, таким образом большее количество людей в рекомендациях увидит это самое видео. Если вы не подписаны на канал, отличный, отличная возможность это сделать прямо сейчас, потому что тогда YouTube еще больше поймет, ага, видео хорошее, нужно порекомендовать, ну и вы будете подписаны на канал «Популярная Политика, где мы говорим в том числе об экономике, но не, значит, не слишком увлекаясь заявлениями официальных российских лиц, потому что понятно, что их задача сейчас очень-очень много врать или скрывать. Ну что ж, кроме того, не забывайте, что нас можно поддерживать на платформе Patreon. На ваших экранах уже есть QR-код, по нему переходим и становимся патроном программы «Честное слово». Там нужно будет выбрать формат, который нравится больше всего. В данном случае «Честное слово». Ну и на ваших экранах уже есть люди, которые нас поддерживают как раз именно программу «Честное слово», за что вам, друзья, огромное-огромное спасибо. На этом сегодня все. С вами был Александр Макашенец. Увидимся. Вы слушали подкаст «Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.